0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et qu'est-ce qu'il est bon d'être belge ce soir, le Zenketa qui vient de s'imposer par KO en main event de l'Octogone 50 et Riyad Mary qui gagne contre Tony Yoka à Roland Garros. Que demander de mieux et ben Un petit débrief sur Fight Minds. il sera très rapide, de 1, je suis seul, de 2, il n'y a pas grand chose à dire. Donc le Zenketa, très très beau retour, ça fait plaisir, c'était euh, compliqué de l'imaginer revenir si vite après c'est de blesser la jambe, c'était en fin juillet. Il revient, il revient en pleine forme, il revient au top niveau et il nous met un KO à la Keta. Il envoie son middle kick, il esquive le crochet en contre de justesse et il remise derrière avec son bras arrière. Ça envoie son adversaire au tapis, il score son KO. Le retour est absolument brillant et ça fait plaisir. Du côté de Tony Yoka contre Riyad Meri, on va quand même un tout petit peu débattre. Alors, premier, pre premier point, Tony Yoka... 3 défaites de suite, ça fait mal, ça fait mal, et en plus de ça, on a l'impression qu'on ne voit pas spécialement d'amélioration à son jeu, il avait des défauts, et ces défauts sont toujours présents. Dans le combat, on a un Tony Yoka, on va dire, vrai poids lourd, Riyad Meri, qui est en train de se transformer en poids lourd, mais il y avait un sacré différentiel de taille, qui était ultra visible, donc Tony Yoka, 2m2, Riyad Meri, 1m84, alors je sais, évidemment, dans les sports de combat, la taille n'a pas tant d'importance que ça. C'est ce que tu en fais qui a de l'importance. Et là, clairement, on a l'impression qu'on a un Tony Yoka qui n'a pas du tout joué de ses forces morphologiques, en tout cas, par rapport à Riyad Meri. Riyad Meri, de l'autre côté, fait un très très bon combat par rapport à sa morphologie et celle de Tony. Il est venu, il a réussi à casser la distance. Il a réussi à marquer les frappes les plus solides, les plus percutantes du combat. Et il l'emporte 6 rounds à 4 aux yeux des... Trois juges, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que euh, les trois ont donné 96-94, 96-94. Ils remportent le combat, c'est unanime et je trouve ça ultra mérité. Je me demande même si on n'aurait pas pu aller puiser un 7-3 sur les rounds. Euh, moi, c'est le score que, que j'avais en tout cas. D'ailleurs, on va essayer de créer de l'engagement sur la chaîne. Quel était ton scoring à la fin de ce combat bon, Discutons un tout petit peu stratégie. Le premier round était assez dans l'observation. On va dire ça, il était plutôt dans l'observation. Deuxième round, ça commence à accélérer. Troisième round et quatrième round, il y a un Riyad Meri qui accélère réellement. Et puis je trouve que Riyad ralentit un tout petit peu, potentiellement parce qu'il bah, doit encore s'habituer à ce nouveau poids. L'énergie qu'il déploie dans, sa, dans chacune de ses frappes, on a l'impression qu'il a un peu ralenti pour s'assurer d'être encore performant dans le 9 et 10. Il réaccélère dans le 9 et ça fonctionne à chaque fois. À chaque fois que Riyad accélérait, on avait vraiment Anthony Yoka qui était... 100% en mode défense. Il n'y avait aucune recherche de contre. Et justement, quand tu es face à quelqu'un qui ne te contre pas, bah, c'est la roue libre sur les attaques, les offenses. La façon dont un combat est scoré, le plus important dans tous les sports de combat, que ce soit en MMA, que ce soit en boxe anglaise, c'est les touches. Ceux qui touchent. D'abord, la qualité des frappes. En anglais, c'est comme ça qu'ils qu'ils le définissent, la qualité puis la quantité, j'aime bien. En MMA, on parle d'impact immédiat avant impact cumulé, c'est un peu synonyme. Ici, clairement, dans ce combat, sur le nombre de touches, je crois que c'est assez similaire, mais qui a eu les touches les plus qualitatives, c'est largement le belge, c'est largement Riyad Meri. Il a beaucoup plus varié son jeu, il a frappé beaucoup plus dur, il a touché avec pas mal de crush avant. Dans le quatrième round, il fait des catch and pitch qui étaient absolument magnifique. Et pour les fans de Tony Yoka pour les fans français, il y a réellement une déception à, à avoir. Alors je ne suis pas le mec qui va donner beaucoup de leçons, mais quand il y a un différentiel de taille comme ça, tu dois gérer cette distance. C'est toi qui dois créer de l'output, qui dois mettre du volume sur cette distance, qui dois utiliser ce jab pour garder ton adversaire le plus loin possible de toi et l'empêcher de rentrer dans cette distance où lui peut te toucher. Parce que clairement, ça, c'est la logique de base quand tu es plus grand que ton adversaire et que tu as une meilleure allonge que lui, parce que quand tu combats contre Volkanovski, tu peux être plus grand que lui avec une moins bonne allonge que lui par exemple, mais quand tu es plus grand que ton adversaire et que tu as une meilleure allonge que lui, il y a une distance où aucun des deux ne peut se toucher. Il y a une distance où les deux peuvent se toucher et il y a une distance où seulement le plus grand est capable de toucher et que le plus petit est trop loin que pour toucher. Ça paraît logique. En tant que plus grand dans un combat, tu as envie de te situer dans deux distances. Soit aucun des deux n'est capable de toucher, soit à la distance où toi tu es capable de toucher sans te faire remiser derrière. Le plus petit, lui, il a envie d'être à la distance où aucun des deux ne peuvent se toucher, ou à la distance où les deux peuvent se toucher. Et le but, évidemment, du plus petit, c'est quand il est dans la zone de contre ou la zone d'échange, on va dire, soit toucher plus, donc toucher-sortir, Soit ne pas se faire toucher, rentrer pour toucher et sortir après. Soit toucher, se faire toucher, mais toucher plus ou toucher plus fort, tout simplement. Et dans ce cas de figure, ben, Riyad Meri, c'est ça qu'il a fait. Il a réussi à rentrer très très souvent dans une distance où lui était capable de toucher Tony Yoka. Par conséquent, Tony Yoka était également capable de le toucher. Mais comme Tony a très très peu contré, le nombre de fois où Riyad est rentré dans cette distance, il a soit touché plus, soit touché plus fort, soit simplement les deux. Donc il a dominé la majorité des échanges. Change. Aussi simple que ça. Euh... Pour moi, il a géré le rythme, il a géré l'espace dans le rythme, dans le, dans le ring. Un truc que j'aurais voulu voir peut-être un peu plus chez Riadmeri, c'est de la pression. Un peu plus de pression, un peu plus de cadrage, je pense que ça lui aurait permis d'avoir un avantage encore plus grand par rapport à Tony Yoka. Tony Yoka, clairement, ce que j'aurais voulu voir en plus, c'est plus de pro proactivité et de réactivité. Pour moi, il n'a pas été assez proactif dans les moments où il engageait Il n'a pas assez utilisé ce jab, il n'a pas assez utilisé cet allonge, il n'a pas assez envoyé d'éléments, il n'a pas assez envoyé d'informations, il n'a pas assez feinté, il ne a... il s'est pas assez bien déplacé, je trouve. Et il n'a pas contré. Et donc, le fait qu'il n'envoyait pas assez d'informations sur l'axe, la, sur ça permettait à Riad Meri de casser cette distance. Et le fait qu'il ne compterait pas quand Riad Meri rentrait en distance, ben Riad continuait à le faire et n'était pas attentiste à le faire. C'était une porte ouverte vers la victoire. donc Très, très bien joué de la part de Riyad Meri qui prend tout le crédit. Clairement, je pense que là, les fans français ils vont vouloir décrédibiliser un peu en disant que Tony Yoka a été décevant. Certes, je pense que je peux m'aligner à ça. Mais il ne faut pas que ça décrédibilise la performance de Riyad Meri qui est venu bien préparé, Stratégiquement, il a fait ce qu'il devait faire. Il a bien implémenté sa stratégie et il est venu gagner un, un combat qui n'était pas spécialement facile pour lui. Il ne faut pas oublier qu'il a été très inactif pendant la pandémie. Il sort également d'une défaite compliquée en montant de catégorie de poids. Il fait face à un gabarit qui est difficile pour lui à, à, à combattre et il vient s'imposer en terre ennemie. Donc franchement, Riyad, respect pour cette performance, c'était très beau. Et moi, je ne peux être que, que satisfait évidemment en tant que Belge. Donc voilà, en, en gros c'est ça, je, je pense que de ce combat on peut tirer pas mal de leçons de comment combattre contre quelqu'un qui est plus grand et inactif, comment le forcer à être inactif, donc peut-être qu'il y a eu ça aussi, peut-être que quand Riad touchait fort, Tony Yoka l'a senti, il s'est dit, Ouf, il frappe fort, et ça a rendu Tony Yoka plus attentiste que ce qu'il n'aurait voulu être, et par conséquent, ben, Riad a pu dérouler son jeu, encore une fois, ça remet du crédit sur la victoire de Riyad même. Alors le deuxième et tout dernier point, petite euh, note que j'avais euh, signifiée en regardant le, le combat ici avec mes amis. Riyad a quasi tout le temps envoyé à 100%. Il envoyait tout le temps pour frapper fort et j'avais un tout petit peu peur qu'il se fatigue. Alors il a très bien géré son énergie, mais je pense qu'il aurait pu gagner le combat en mettant un tout petit peu moins d'énergie dans chacune de ses frappes pour pouvoir envoyer peut-être plus de volume. C'est un peu le le conseil que Trevor Whitman avait donné à Justin Gaethje entre le deuxième et le troisième round contre Tony Ferguson. Je ne suis pas en train d'étaler ma culture, c'est une instruction qui a fait le tour du monde, ça avait fait le buzz. Il avait dit « Enlève 20% de puissance dans tes frappes, cherche à être plus précis » et ça lui a permis de justement être peut-être un peu plus dans le volume et dans la précision sur le reste des rounds. Et 3, 4, 5, on a vu ce que ça a donné Justin Gaethje contre Tony Ferguson, c'était une vraie masterclass. Donc ça, ça aurait peut-être été le, la petite amélioration du côté de Riyad Meri, d'autant plus que un truc qui m'a vraiment impressionné, à plusieurs moments Riyad Meri a même su imposer son jab à lui, alors qu'il y a 18 cm d'écart entre les deux, euh... il est explosif, il a joué de son explosivité, on avait vraiment ce truc de Riyad Meri qui travaillait en burst, en fractionné, et Anthony Yoka qui voulait plutôt avoir un rythme soutenu, et voilà, le gars qui a utilisé le rythme fractionné a gagné ce sort. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et j'espère que vous avez bien apprécié les deux combats, celui de Leuzen, celui de Tony Yoka contre Riyad Mary. On se, trouve, on se retrouve bientôt sur Fight Minds. Abonnez-vous et belle soirée